0: Los temas judiciales prevalecen en el acontecer noticioso de Panamá. Si bien las reformas electorales fueron aprobadas, la polémica se extiende ante rechazos tardíos pero constituyentes. Y además, mientras tanto, en el mundo el régimen venezolano vuelve a ser centro de investigaciones. Los detalles y más en nuestra emisión de Econios iniciamos enseguida. Un fallo de inconstitucionalidad que reposa en la Corte Suprema de Justicia podría anular de forma automática el caso pinchazos telefónicos que se le siga al expresidente Ricardo Martinelli.
1: El polémico borrador del fallo a favor de Martinelli, bajo la ponencia del magistrado Cecilio Sedalice, encendió las alarmas del Ministerio Público, que continúa en la fase de interrogatorio del juicio oral en el sistema penal acusatorio. Eso lo hemos eh, visto y escuchado en los medios de comunicación y en las redes sociales. Eh, no obstante, es una demanda de inconstitucionalidad, donde el Ministerio Público se le corrió traslado en su momento y el Procurador General de la Nación expuso el planteamiento del Ministerio Público Nosotros entendemos que es un tema de un proyecto, no está nada en firme porque tiene que circular a los nueve magistrados para que ellos emitan su opinión. La demanda de inconstitucionalidad fue presentada el 9 de febrero de este año por el abogado Carlos Carrillo contra la decisión oral con fecha del 4 de julio de 2018 del entonces magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía con relación a la imputación de cargos. El fiscal Ricardo González aseguró que de salir el fallo se analizará cada punto. Hay posiciones que han sido de carácter constitucional sobre temas de amparo de garantías constitucionales donde la Corte Suprema de Justicia ha validado todas las actuaciones que se dieron en fase de, del juez mientras estuvo el caso de la Corte Suprema de Justicia pero es un tema pues que nosotros tendríamos que esperar cuál sería la decisión de la Corte Suprema de Justicia los querellantes y las víctimas de las escuchas ilegales advirtieron que la decisión sería errada y sin fundamentos por lo que se dejaría mal a la máxima corporación de justicia ya esto es Un fallo reiterativo que ha emitido la Corte Suprema de Justicia, tanto como Tribunal Constitucional en su momento resolviendo amparos, como cuando el caso estuvo por la condición que ostentaba el señor Ricardo Martinelli en la Corte Suprema de Justicia. Aún más cuando se declina la competencia a la jurisdicción ordinaria, el Pleno de la Corte Suprema dijo que se respetaba. Todo lo que se había hecho en la Corte Suprema de Justicia y todas las decisiones del magistrado Jerónimo Mejía como juez de garantía en ese momento quedaban validadas. Ir en contra de esos fallos sería ir en contra de sus propias decisiones y esto sería nefasto para la justicia panameña. Cuando se corrió traslado, el procurador de la Nación, Javier Caraballo, reveló que su tesis en la teoría del caso se basa en que la admisión de la denuncia se equipara a la imputación. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: En medio de cuestionamientos crece la expectativa por el pronunciamiento del presidente Laurentino Cortizo con relación al proyecto de ley 544 que modifica el Código Electoral de Panamá.
1: El Tribunal Electoral rechazó las reformas electorales que esperan la sanción o el veto del órgano ejecutivo. Los magistrados solicitaron al mandatario Cortizo no avalar el documento enviado por la Asamblea Nacional por ser inexequible e inconveniente. Más que cantidad de reformas aprobadas... Se trata de la calidad y profundidad de las mismas en un análisis integral del paquete de reforma. Exhortamos al señor presidente de la república para que objete el referido proyecto por las razones hechas del conocimiento público pensando en los mejores intereses de la ciudadanía. El tribunal electoral considera preocupante cuatro aspectos la forma de asignar el residuo, la paridad de género, la inequidad en la distribución del financiamiento público y la amnistía en el pago de multas para los que incumplieron con la entrega de informes, de ingresos y gastos de campaña. Creo que fallan en no mencionar el tema del fuero penal electoral, eh, que en la Comisión de Reformas Electorales se había aprobado su eliminación y en la Asamblea Nacional eh, cambiaron esa parte del proyecto ...de ley para mantener el fuero penal electoral. Espero que el presidente Cortizo vaya a vetar. Son estos artículos casualmente que hablamos de los residuos, de estas cosas que los votos en plancha. Siempre el foro ha creído una persona, un voto. Los diputados aprobaron los más de 200 artículos de forma rápida y sin una verificación prudente. 161 Adoptado. aprobado, 162 Adoptado. aprobado, 163 Adoptado. aprobado, 164 Adoptado. aprobado, 165 aprobado. A las finales salió lo que salió, un guacho, porque eso es lo que ha salido donde los diputados han metido sus sus manos y le han echado los ingredientes al sancocho que a ellos les gusta. De ser sancionada la ley de reformas electorales, se enfrentaría una serie de demandas de inconstitucionalidad ya anunciadas por diputados, magistrados y organizaciones cívicas. Félix Antonio Chávez, Econimus.
0: La Cámara de Comercio de Panamá advirtió que seguirá vigilante el trato que brinde el Ejecutivo al proyecto de reformas electorales. Denunciaron opacidad en el proceso.
1: Ahora estaremos dando seguimiento a cómo se sigue manejando eh, en el órgano ejecutivo. Seguiremos haciendo presión ante las instancias que quedan de que sea escuchada la voz de la ciudadanía y el reclamo de la ciudadanía de que contemos con un código electoral Justo y equitativo. A la sociedad en general les decimos que tienen que seguirse involucrando, que tienen que seguirse informando y que todos como sociedad tenemos que seguir haciendo esta labor de presión porque al final del día todos queremos una sociedad más justa.
0: Las agrupaciones que conforman la sociedad civil convocan a una nueva manifestación contra las reformas electorales el miércoles 20 de octubre. La jornada consistirá en una marcha que iniciará en el Parque Porras, en la ciudad de Panamá, y posterior, una concentración en Plaza Catedral, en el casco antiguo. Se tiene previsto que la manifestación se realizará en horarios de 5 de la mañana a 7 de la noche. Unos 16.981 panameños firmaron para la constituyente paralela, informó el Tribunal Electoral. Las firmas acumuladas por el Movimiento Justicia Social 320, mientras que firmó por Panamá, También lleva 11.679 y el Movimiento Ciudadano Panamá decide, mantiene 4.982. Para convocar el proceso se necesita 580.742 firmas. El último informe del programa ampliado de inmunización indicó que un 76% de la población panameña ya completó su esquema de vacunación contra COVID-19. Veamos en detalle las cifras del Minsa. 470.395 casos acumulados de COVID-19, 131 nuevos contagios, 204 pacientes se encuentran hospitalizados, 43 en cuidados intensivos, 161 en sala. Se reportan 460.786 recuperados clínicamente. Un total de 7.294 fallecidos, de los cuales 12 registraron en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 5.704.382 dosis. Unos 23.000 niños migrantes cruzaron la selva del Darién, afirmó el defensor del pueblo Eduardo Leblanc. De acuerdo con Leblanc, del total de menores que pasan por Darién, el 80% tiene entre 0 y 5 años de edad. Además agregó que cuando los migrantes llegan a Panamá, se les ofrece albergue, alimentación y asistencia médica.
1: Tenemos que buscar apoyos económicos y técnicos para que estas personas puedan tener un paso eh, por todos los países más dignos y en defensa también a esos niños y niñas que cruzan el tapón del Darea. Esto no es un problema de Panamá, no es un problema de Colombia, de Costa Rica, es un problema de todos los países, desde de Chile o desde la Patagonia hasta eh, el norte, que es, es el, el, el destino final de estas personas.
0: El Sistema Nacional de Protección Civil emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas... ...hasta el miércoles 23, 20 de octubre, por el paso de onda tropical número 43. SINAPROC explicó que se espera abundante nubosidad, lluvias dispersas... ...con probables ráfagas de viento y descargas eléctricas. También recomendó a la población seguir las normas de las autoridades y rescatistas en general. Inician actividades por el mes de los valores con llamado de alto a la corrupción en el país. Este lunes lanzaron la campaña del mes de los valores, se trata de una iniciativa de la Comisión Nacional Pro Valores Cívicos y Morales, liderada por el Club de Leones de Panamá con el apoyo de la Cámara de Comercio. Pongamos nuestro granito de arena, empecemos con cosas pequeñas, buenos días, buenas tardes, con permiso, si todos ponemos de nuestra parte vamos a lograr el cambio. No importa que sea pequeño, hagámoslo todos. Este año la campaña destaca el respeto y la honestidad como dos de sus principales pilares. Incluso líderes hicieron llamado a denunciar actos de corrupción. Nosotros no le podemos decir a nuestros hijos que no mientan cuando nosotros estamos mintiendo todo el tiempo. No podemos decirle que seamos honestos cuando ustedes ven que ese papá llega a la casa o esa mamá llega a la casa con un material que no es producto de una compra sino son de cosas que se lleva de su trabajo. Cuando usted sabe de un acto de corrupción, pues obviamente denúncielo, porque de verdad que la valentía
1: es un valor, la cobardía no es un valor. Bueno, nuestro mensaje es de que siempre recordemos aquellos consejos que recibimos desde niños y que han estado presentes en todo lo que hacemos. Yo creo que eh, eh, no se trata solamente del sector Eh, sino que es en toda la sociedad, en donde debemos constantemente estar recordando los los valores éticos y morales.
0: Durante un mes realizarán actividades a nivel nacional. El ciclo cerrará el próximo 18 de noviembre, Día Nacional de los Valores. Ciara Morris, News.
1: Reactivemos juntos tus proyectos, porque nos sobran motivos para seguir adelante. Caja de ahorros, el banco de la familia parameña. Presenta Economía.
0: El gobierno registra 145 días de retraso en pagos a empresas contratistas. La Cámara de Comercio de Panamá informó que el gobierno mantiene una deuda con 80% de sus 1.700 empresas miembros, razón por la que el gremio empresarial hizo un llamado al Ejecutivo a saldar esa deuda. Aseguran que cobrar ese dinero les facilitará la reactivación económica a las empresas y el reintegro de más de sus colaboradores. El Instituto Nacional de Estadística y Censo de Contralorías realiza censo de construcción de edificaciones. El censo se realizará del 11 de octubre al 10 de diciembre y corresponde al 2020 y los primeros trimestres del 2021 en los distritos de Panamá, San Miguelito, Colón y Panamá Oeste. Según INEC, el objetivo es determinar la evolución de la actividad edificadora a través del grado de avance de obras de construcción. Explicaron que el cálculo de los agregados macroeconómicos los Obtendrán a través de visitas a obras nuevas o edificaciones en proceso de construcción. La Contraloría General de la República informó que a partir de la fecha se pagarán las pensiones alimenticias a través de tarjetas clave en el interior del país.
1: Sí, en coordinación con el Banco Nacional de Panamá hemos establecido una estrategia de tal suerte que los beneficiarios de pensiones alimenticias en las provincias puedan recibir sus pagos de manera directa, de manera electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que para la segunda quincena del mes de octubre, ellos en vez de recibir un cheque, recibirán una tarjeta débito banconal en la cual pueden retirar esa quincena y todas las subsiguientes. Este esfuerzo nos permite a nosotros limitar toda una estrategia que tenemos actualmente, física, de papel, emisión, firma, embalaje y envío de cheques a todas las provincias.
0: El Ministerio de Desarrollo Agropecuario nombró una comisión de alto nivel para darle respuesta a productores por alza en precios de producción agrícola.
1: Nosotros queremos llamar a estos productores al diálogo, se negaron eh, a venir a una mesa con esta comisión de alto nivel que busca una solución al problema, aliviar esta situación mundial y lo que nosotros queremos es reiterarle que nuestro país necesita paz y estabilidad social. Aquellos que quieran adelantar las elecciones, que están buscando problemas, dificultades, cierre de calle, no estamos en la vía correcta. La vía correcta demanda el diálogo en la mesa de negociación. Eh, Logrando resolver nuestras diferencias mediante el respeto, mediante el cambio de opiniones y de intercambio de ideas, y en eso estamos nosotros abiertos.
0: El despacho de la primera dama publicará en Panamá compra una licitación para el iluminado en diciembre. La primera dama, Yasmín Colón de Cortizo, informó que este año buscan iluminar el Parque Omar por las fiestas de fin de año, como el 2019. Explicó que, aunque. Aún no tiene un costo determinado, será licitado en Panamá compra a un precio menor al de años anteriores debido a que las finanzas del Estado están golpeadas por la pandemia.
1: Economía fue presentado por... Reactivemos juntos tus proyectos, porque nos sobran motivos para seguir adelante. Caja de ahorros, el Banco de la Familia Panameña.
0: Al regreso, internacionales. Quédese con nosotros, ya volvemos.